0: بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخي الكريم أختي الكريمة أنتم تعلمون أنه إذا زاد حبك لله سيزيد خشوعك في الصلاة ولا شك لأنك إذا قابلت من تحب فلن يكون ذهنك وشعورك كما لو أنك قابلت من لا تشعر بحبه وكثير من الناس لا يشعر بمحبة الله أثناء الصلاة ولهذا فإنه لا يخشع وأنت إذا أحببت أحدا فإما أن تحبه لحسن جماله أو لحسن تعامله أو لإنعامه والله قد جمعها كلها كما ذكرنا أما الجمال فقد عرفت أن الله هو أجمل شيء في الوجود ولا يوجد من هو أجمل منه وأما محبة الله لحسن تعامله فإنك لن تعامل أحدا في حياتك أسهل ولا أحن ولا ألطف من تعاملك مع الودود الرحيم الكريم الحليم اكرم من تعامل هو الله. يخاطب الله عباده باحلى خطاب. قال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين: ويخاطبهم يعني الله ويخاطبهم الله بالطف الخطاب ويسميهم باحسن اسمائهم يعني يناديهم باحسن اسمائهم كقوله يا ايها الذين امنوا. وايضا في موضع اخر يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم قل يا عبادي لاحظت؟ يقول ابن القيم فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبه والتلطف والتحنن. فيقول لهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فإذا دخلت بالصلاة وأنت ترى هذا التعامل الرفيع والخطاب الودود من الله احببته ولا شك وبالتالي فلن تكون الصلاة كما كانت في السابق تقع أنت في بلاء وضيق انظر للتعامل تقع أنت في بلاء وضيق فيسخر الله لك عبدا من عباده لينقذك الله يسخر لك عبد من عباده لينقذك ويفك ضيقك فتقوم فتشكر هذا الذي بعثه الله ولا تشكر من أرسله وهو الله تشكر المرسل ولا تشكر من أرسله بل كل من أنعم عليك بنعمة فأحببته لأجلها كان من المفروض عليك أن تحب الله أكثر مما أحببت هذا الرجل لأن الله هو الذي أرسله إليك فكيف تحب؟ وتثني على الاجير الذي اوصلها الى بيتك يعني الذي هو بمثابه ساعي البريد ولا تحب الذي اشتراها واوصى بارسالها. بل اذا قابلت ساعي البريد قابلته بالبشر واظهار الحب والاحترام واذا قابلت الذي بعث هذه الهديه قابلته في الصلاه بالسرحان والغفله والرغبه في الانصراف السريع منه بل العجيب العجيب في الموضوع انه دائما يرسل اليك الرزق والمال دائما ها فلما منعه منك مره واحده مره لخيره يراها هو انت لا تراها قمت فتسخطت وغضبت واشتكيت معناها خيره وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلموا ويا سبحان الله يا سبحان الله لا يزال المتسخط يتسخط ولا يزال المتسخط عليه يعطي المتسخط تجده يتذمر يتذمر ثم بعد فترة طويلة من التذمر وسوء الخلق مع الله يعترف هذا العبد بأن تقدير الله أحسن من تقديره وأن الخيرة فيما اختاره الله الآن بعد كل هذه السنوات من قلة الأدب مع الله لكن مع ذلك يقبل الله منه يقبل منه اعترافه ورجوعه قال صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له عجيب أمر العباد عجيب عجيب أمرهم مع ربهم يخلق هو ويعبد غيره يرزق هو ويشكر غيره نخادع الله وهو يعرف ذلك تمام المعرفة مثلا نشكو للخلق كيف أن الناس تغيروا انظروا كيف تغير الناس وكيف تبرجت النساء وكيف ظهرت الفاحشة ثم إذا ذهبنا للسوق فإننا ننظر إلى المحرمات يقول تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب تعلمون شيئا إخواني هل تعلمون أن أكثر من يشتم في الأرض وأكثر من يسب وأكثر من يؤذى هو الله اي والله روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأن الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد انتهى الحديث ومع هذا مع هذا فإنه يطعم الذي شتمه سبحانه ويسقي الذي سبه وإذا مرض عافاه، وإذا احتاج أعطاه وهو الغني ذو الرحمة لو شاء لأمر جنديا من جنوده بأن يهلك تحتهم الأرض بمن عليها فوالله لن يتردد في تنفيذ أمر الله بهم لحظة واحدة لكنه صبور غفور رحيم كريم يقول من القيم ومع هذا مع هذا فلم ييأس الله العبد من رحمته بل قال يقول الله متى جئتني قبلتك وإن اتيتني ليلا قبلتك من كلام القيم يقول قال الله متى جئتني قبلتك ومتى اتيتني ليلا قبلتك اتيتني نهارا قبلتك وان تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا وان تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا وين مشيت الي هرولت اليك ولو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي فهلا احببتموه اخواني اذا استشعرت ذلك في صلاتك فان صلاتك ستكون شيئا اخر شيئا اخر تماما ينعم الله عليك بنور البصر وصحه الجسد ثم بعد ذلك كله لا تعصيه الا بنفس النعم التي اعطاك اياها نرخي الستور ونعصيه والله سبحانه يتركك تعصيه ولا ينتقم منك لحظتها ولو شاء لامر عبدا من عبيده مثلا الارض التي تحتك او السقف الذي فوقك او البحر الذي هو قريب منك انتهى الأمر تماماً والله إنا لنستحي من الله نستحي من الله تعالى أنا الذي أغلق الأبواب مجتهداً على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني دعني أسح دموعاً لانقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني دعني أنوح على نفسي واندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني يقول القيم يستحي الله من عبده حيث لا يستحي العبد منه كيف؟ تابعونا باتنا نتأمل جمال تعامل الخالق مع المخلوق ولا زلنا نستحي اكثر ويزيد حبنا لله اكثر. يقول من القيم يستحي الله من عبده حيث لا يستحي العبد منه. ناداه الله الى رضوانه فابى فارسل الله في طلبه الرسل وبعث معهم الكتب ثم نزل سبحانه بنفسه في الثلث الاخير من الليل وقال: من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. ادعوك للوصل فتابى، ابعث رسلي في الطلب انزل اليك بنفسي. ألقاك في النوم يعني نائم اللهم السلام هنا انتهى كلام ابن القيم في كلمات عجيبه بديعه ثم انتقل معنا في موضع اخر فقال اسمع الكلمات قال يقول ابن القيم من عرف الله وعرف الناس آثر معامله الله على معاملتهم ومن عرف الله حسن تعامله قال ومن عرف الله لم يكن شيء احب اليه منه ولم تبق له رغبه فيما سواه الا فيما يقربه اليه ويعينه على سفره اليه يقول القيم وكيف لا تحب القلوب من لا ياتي بالحسنات الا هو ولا يذهب بالسيئات الا هو ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيد الطلبات سواه فهو احق من ذكر واحق من شكر واحق من حمد وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك هو أجود من سئل وأوسع من أعطى وأكرم من قصد أرحم بعبده من الوالدة بولدها عجيب أمر التعامل مع الله عجيب عجيب ما رأيت مثله في حياتي والله ما رأيت أحدا يتعامل مع أحد كتعامل الله مع خلقه أبد والله ما أذكر شيء ما مر عليك في حياتك ألا تحس بالذي أحس به ألا تشعر بالذي أشعر به أخي الكريم سأظهر لك الآن مشهدا كيف أن الحيوانات إذا تعاملت معها بتعامل حسن كيف تقابل لك هذا التعامل أرجوك تابع معي أخواني هذه قصة حقيقية هذا شبل أسد صغير رباه اثنان فأحسنا إليه يلعبون معه يأكلونه يشربونه ويقضون معه وقتا ممتعا في صغره. اخذاه الى المدينه واخذوا يربونه ويتعايش معهم، لاحظوا الشابين في صغرهما وهو صغير ايضا. ولكن يعني لابد ان ينقلاه الى افريقيا مره اخرى. لانه لابد ان يتكاثر ويتزوج ويكون اسره. فلما ارادوا نقله ما رضي. لا يريد. وصلوا الى افريقيا ووضعه هناك امام مكانه الجديد ووطنه الجديد. يدور حولهما متردد يذهب ولا ما يذهب؟ يذهب ولا ما يذهب؟ يقف ينظر قليلا ثم يرجع اليهما، ثم في النهايه قرر ان يذهب. وفعلا ذهب وعاش حياته الطبيعيه، كون الاسره، هذه لبوه تزوجها وانجب أشبال صغار ولاحظوا ان الاسد كبر وتغير وهذا الاسد الان بعد تلك الحياة اشتاق الشابان اليه فرجع مرة اخرى بعد ان كبر الشابان وكبر الاسد واخذوا يبحثون عنه فوجدوه بعد فترة من البحث في افريقيا وجدوه فنزل واخذ ينظر اليهما يتعرف عليهما يتذكر ما يتذكر يشم رائحتهما وينظر نظرا اليه لما تعرف عليهما وَعَرَفُهُمَا إِنْقَضْ عَلَيْهِمَا لكن ماذا سيفعل؟ أرأيتم؟ يَضُمُّهُمَا بِحُبْ مشتاق فرح بلقاء يَضُمَّ بإيده ما يصبر فينقض عليه ويقبله ويحاول أن يحك رأسه برأسه ثم يذهب إلى الآخر يبقى قليلا عنده ثم لا يصبر حتى ينتقل إلى الآخر فيذهب إلى الأول فيضُم ثم ما يستحمل ما يستحمل ينقض عليها ويقبلها الله ما هذا القلب حنان عطف فقط لأنهما أحسن إليه لما عرفهما انظر ماذا يصنع هو صادق في حب ألان أحضر إليهما زوجته ليعرفهما بزوجته اللبوة طبعا هي لا تصنع لهم شيئا يعني هي لا تقول لهم شيئا يعني أصحاب زوجها ف والله عندما رأيت هذا المشهد جلست أفكر أفكر بصدق يعني الله يتعامل معنا طوال اليوم بأحسن تعامل يطعمنا ويسقينا يرزقنا ويعافينا وبعد ذلك لو أخطأنا يغفر لنا انتبنا ورجعنا يحسن إليك طوال اليوم وتقف بين يديها عشر دقائق فلا تحسن التعامل معه يحسن اليك طوال اليوم عشر دقائق فقط الله تعالى ثم ماذا يقول لنا؟ يقول في سوره الرحمن هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الاسود الحيوانات المفترسه التي لا ترحم فارستها احسنت الى من احسن اليها. الا ترحم نفسك انت وتحسن الوقوف بين يدي ربك؟ نسال الله ان يحسن وقوفنا بين يديه. لو أردت الدخول على ملك من الملوك فإنك تحتاج إلى موعد وأن تتعرف على مدير مكتبه ثم إذا أدخلك عليه إذا أدخلك لربما ينظر إليك وربما لا ينظر وربما يعطيك من نفسه الملك وربما لا يعطيك من نفسه وإن أعطاك من نفسه وسمع حاجتك لربما يقبلها ولربما لا يقبلها فإن أعطاك إياها أحسست يعني بمنه أما الله فلا تحتاج معه إلا أن تقول الله أكبر فاذا انت بين يديه اسال الله ان يحسن وقوفك بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد اخواني لقد اتفقنا على اننا لابد ان ندخل الصلاه بمشاعر، لابد. مساله ان ندخل الى الصلاه بلا مشاعر ولا عبادات قلبيه فلا نحس بالصلاه باي شيء، هذا يجب ان ينتهي ويكون من الماضي. فقط الفاظ وحركات ثم يقوم من الصلاه هذا لا يكفي. يجب ان تخشع باستشعار المحبه والهيبه والرجاء. يقول ابن القيم فان اللذه تتبع الشعور والمحبه فكلما كان المحب اعرف بالمحبوب واشد محبه له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله اليه اعظم. ونحن أخواني نريد أن نلتذى بقربه سبحانه وقد علمتم أنه ما من أحد يحب أحدا إلا وهو يحبه إما لجماله أو لتعامله أو لإنعامه عليك وقلنا أن الله تعالى قد جمعها كلها وفصلنا في جمال الله وفي حسن تعامله بقي أن نتكلم عن حبنا له بسبب إنعامه ولا أخفيكم أنني في لقاء اليوم لن أتعب ابدا، لن اتعب في ايصال هذا الشعور اليك. فماذا عساي ان اذكر؟ وماذا عساي ان اترك؟ وانا اخاطبكم الان. كم من نعمة تجري من حولك؟ التفت، التفت وانظر. انظر كم من نعمة الان تدور حولك؟ قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. بل لو تركت النعم التي حولك وجلست تفكر بنعم اخرى. فكر الان فكر فكرت فكر فكر بنعمه اخرى طيب تلك النعمه التي فكرت فيها اتركها الان ارايت تفكيرك فيها كونك تفكرت بها هذا التفكر عباده والعباده نعمه من الله اذا فقط كونك فكرت بها وتفكرت هذه نعمه فكيف اذا اضفنا إليها النعمة التي فكرت فيها نعمتها فقط بلحظات فعلا كما قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها والله ثم والله لو لم اقل في هذه الحلقه الا هذه الايه لكفتني ولكني اخترت نعمتين فقط نعمه الام ونعمه الايمان أما نعمة الإيمان فهي أعظم نعمة مرت عليه في حياتك افرح أنك عرفت إلهك الحقيقي افرح فأنت بعد قليل ستصلي وتسجد له غيرك كثير والله ما عرفوا من هو إلههم بعضهم أخذ يبحث عن إلهه وسط البقر وآخرون يبحثون عنه وسط الفيران وغيرهم ينظر إلى الشمس والقمر وهلم جرا إلا أنت قال لك ربك إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي كما في سورة طه هذا الإيمان أما الأمن النعمة الأخرى فالأمن أمنان أمن داخلي وأمن خارجي يؤمنك ربك أمنا داخليا وأمنا خارجيا أما الأمن الداخلي فهو جهاز المناعة هذا مثال يعني من الأمثلة سوف أذكره جهاز المناعة جهاز المناعة هذا عبارة عن منظومة عسكرية متطورة يملك أسطولا من كريات الدم البيضاء التي لا تتردد بمهاجمة أي جسم ضار يغزو بدنك. ويبدأ عمل هذا الجهاز عندما تقوم غدة من الغدد اسمها الغدة الثيموسية ثايموس جلاند. هذه الغدة تقوم بتدريب هؤلاء الجنود فعلا تعتبر مثل الكلية العسكرية. كلية عسكرية لكريات الدم البيضاء تدربها فترة نوع التدريب تدربها على التفريق بين الأجسام الصديقة والأجسام غير الصديقة التي تكون في البدن ثم تقوم بعملية اختبار لها فتعرض عليها أجسام صديقة ماذا تصنع؟ إذا عرضت عليها أجسام صديقة يعني تقوم الغدة هذه بعرض أجسام صديقة على كرة الدم البيضاء التي تحت التدريب فإن لم تهاجمها ونجحت بالاختبار أطلقتها لتبدأ دوريتها وتبدأ تمارس عملها في جسمك وإن لم تستطع هذه الكرة البيضاء التفريق فهاجمت الجسم الصديق تدرون ماذا تصنع تقوم هذه الغدة بقتل هذه الخلية الراسبة تقتل كرة الدم البيضاء لأنه لا فائدة منها سبحان الله والغريب أن هذه الغدة الكلية العسكرية ليست دائمة في الجسم بل هي مؤقتة فإذا بلغ الإنسان وكبر فإنها تبدأ بالضمور في بدنك لماذا؟ يقولون لأن كريات الدم الآن أصبحت متعودة وعندها كفاءة فلا تحتاج طيب وما هو عمل هذه الكريات الدم؟ يعني كيف تعمل؟ لا هذه معركة قتالية واسعة النطاق أصلا تبدأ بعملية استخباراتية حيث أن الجهاز المناعة له كريات دم خاصة بالاستكشاف فإذا وجدت جسما غريبا دخل بسبب جرح أو شيء آخر يعني تسلل إلى الداخل قامت باستكشافه خلايا خاصة بالاستكشاف تأتي إليه وتأخذ عينة منه عينة من الجسم الغريب هذا وتوزع هذه العينة على باقي الكريات ليستخرجوا المصل المضاد لهذا الجسم فإذا تم تصنيع هذا المصل المضاد الذي هو يختص بهذا العدو الداخل الجديد ولا يعالج شيئاً آخر قاموا بتوزيعه على الخلايا المتخصصة بالقتال والمهاجم والتي تتجهز للانقضاض عليه ثم إذا انتهوا فإنهم يخزنون هذا المصل المضاد لماذا؟ حتى إذا دخل نفس الجسم مرة أخرى لا يحتاج منهم أن يصنعوا مصلاً جديداً بل السلاح موجود، اضرب على طول. لا يحتاجون الى اعاده تصنيع، يخزنونه، كل هذا يحدث في جسمك وانت لا تشعر. من الذي يحركه؟ من الذي يدبره؟ اليس هذا من الامن؟ اي أيوة والله كما قال تعالى: واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. في الظاهر وفي الباطن. هذه من نعم الباطن. اخي الكريم هل شاهدت مرة صورة لعملية الهجوم هجوم كرة الدم البيضاء عندي لك صورة نادرة ولقطة فيديو مشاهدة نادرة لعملية هجوم لهذه الكرة تابعها معي بعد الفاصل أهلا بكم أعزائي المشاهدين وعدتكم أن أعرض عليكم تصويرا عمليا لما ذكرناه من عملية هجومية قتالية لإحدى أفراد هذا الأسطول العظيم من كريات الدم البيضاء تابعوا معي هذه كرة من كريات الدم البيضاء تطارد بكتيريا والبكتيريا تهرب وهذه التي في الوسط كريات الدم الحمراء لاحظوا كريات الدم الحمراء تبتعد عن كرة الدم البيضاء لتدعها تعمل عملها وهي تلحق بها وتهرب حتى إذا ذهبت يسارا تلتف ثم بلعتها وسوف تتحلل بداخلها. هذا الامر يحدث لربما يوميا في جسدك، هي الان تبحث عن فريسه اخرى. هذا يحدث يوميا في جسدك، لعله الان الان يحدث الان في جسدك وانت لا تشعر. من الذي حماك؟ من الذي هداهم الى هذا؟ سبحانه، هذا امن داخلي. اسمح لي ان انتقل معك الى الامن الخارجي. انت استيقظت اليوم في الصباح. هل تعلم عن أحد في الدنيا يريد قتلك أو تنتظره أن يسرق بيتك الليلة أو تخشى على أولادك تعيش حياة طبيعية انظر إلى أناس حرموا هذه النعمة التي أنت تعيشها منذ سنوات ولا تستشعرها تابع معي هذا سوق كلما دخل فيه أحدهم قاموا بسرقته هذه دولة لاتينية لا أمن فيها عدم الأمن لا يوجد وازع لا توجد شرطة ولا هيبة للدولة ولا شيء انظروا الآن إذا دخل أحدهم تقاتلوا عليه كل يسرقه ها يختارون واحدا فإذا اختاروه الكل ينقض في السوق يبحثون عن فريسه جديده سبحان الله الأمن نعمه انت كم مره ذهبت الى السوق وما حدث لك ذلك بل اسال سؤال اخر في مره من المرات ذهبت الى السوق وحدث لك مثل هذا سوق عام اختاروا شخصا جديدا ويبحثون عن كل إشار الدوار لاحظ الذي سرق قبل قليل أصبح يسرقوا معه يتبادلون الأدوار فإذا انتهوا منه تركوه بل بعضهم لا يصدق فلا يزال يبحث انظروا ماذا يفعلون حتى قميصه لا يبقى له اختار فريسة سحبها ثم أرق بل يسرقون حتى قطع السيارات أعوذ بالله لا أمن هناك ولا شيء لا أدري كيف يخرج إنسانه هو وأهله وبناته إلى هذه الأماكن وهذا الأمر يومي وهذه حياته انظروا هذا شخص لا حول له ولا قوة اجتمعوا عليه وحتى قميصه يريدونه أخذ يضربهم به ثم هم لم يتركوه فأعادوا عليه الكرة وأخذوا يردون الصاع له صاعين نسأل العافية والسلامة أخواني إن هذا الأمر الذي يحدث لا يحدث لك ولا لأهلك ولا لأقربائك ولا تراه دليل على أن نعم الله لا تحس بها أحيانا إلا إذا فقدتها إذا أحببته وزاد حبك له لجماله ولإنعامه ولحسن تعامله فقد تم مقصودي والآن أنتقل بك إلى شعور آخر شعور دقيق وجميل شعور الحياء لماذا نستحي من الله دخلنا في الصلاة لماذا أحس بالحياء لأنه صبور علينا تحس به لأنه صبور علينا على كثرة معاصينا له صبور يقول القيم رحمة الله عليه والرب تعالى هو الصبور بل لا أحد أصبر على أذى سمعه منه كان مهيب بن الورد يقول خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك وذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي فعلا يفعله الله بالعبد هو من أقوى الأسباب التي تدعوك للحياء منه بل ولمحبته أيضا يقول ابن القيم تمكين الله لعبده من المعصية وستره عليه حتى يقضي وطره حتى يقضي وطره منها وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته يعني يحرسك حتى ما تفضح امام الناس كيف لو دخل عليك احد وانت بهذه الحال يحرسك سبحانه قال ابن القيم والعبد يستعين على المعصيه بنعم الله ثم بعد ان ينتهي يتركك فلا يعلم بك احد حتى تموت يقول ابن القيم هذا من اقوى الدواعي الى محبته فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك وليس كل هذه الأفعال أدنى شيء ولو مرة واحدة لم يستطع العبد إلا أن يحبه فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام والله نستحي من الله والله نستحي منه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر يحب أن يستر عليك ويحب الحياء وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلى يعني اللي فقدت ابنها المحترقة قد حال البكاء بينه وبين الدعاء فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه يا السماء وقال يوم عرفة قال وَسَوْ أَتَاهُ مِنْكَ وَإِنْ عَفَوْتَ وَحَيَاءَهُ مِنْكَ وَإِنْ غَفَرْتَ يقول له تغفر لي والله مستحي يقول القيم والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا يشغله سمع عن سمع ولا كثرة المسائل تبرمه ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل فيستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه ويستره حيث لا يستر نفسه اللهم استعال استحي منه فإنه هو يستحي منك يستحي مني أنا؟ نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ صِفَرًا مَنْ نَحْنُ حَتَّى يَسْتَحِي اللَّهُ منا الله يستحي منك فهل تستحي منه؟ تذوق هذا المذاق في الصلاة وعش لذة الصلاة نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بس إن شاء الله تلك الأحاسيس التي ذكرناها وتلك العبادات القلبية فالان اسمحوا لي أن أختار لكم بعض الأهداف قبل أن ندخل في أسرار الصلاة بعمق هدفي أن تتغير صلاتك تماما فأنت بعد الحلقات هذه سوف تصلي بشكل مختلف تماما عما كنت عليه قبل البرنامج بل التغير سيبدأ قريبا إن شاء الله لم يكن قد بدأ فعلا يعني ستبدأ بملاحظة الفرق بعد قليل هدفي الثاني أن نغمر قلبك بسعادة ما مرت عليك من قبل وأن نسكب على فؤادك سكينة تطفئ كل ألم مر عليك في هذه الحياة بالصلاة طبعا وأن تذوق اللذة التي ذاقها إخوان لك تخرجوا من مثل هذه الحلقات الأمر الثالث والهدف الثالث أن تكون هذا هدفي أن تكون في الفردوس الأعلى بإذن الله لأن الله لما ذكر صفات المؤمنين من أهل الفردوس الأعلى قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ما هي أول صفاتهم؟ أول صفة ذكرها الله قد, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقد يتساءل المتساءل لماذا تهجم الأفكار علي فور دخولي للصلاة ولا تكون قبل ذلك؟ الجواب لأنك غني نعم أنت لست ملك ولو كنت ملكا لما هجمت عليك ولكنك غني هناك مثال لبيت يريد ان يسرقه السارق ثلاثة بيت الملك وبيت الغني وبيت الفقير يقول ابن القيم ان السارق اذا اراد ان يسرق فانه لا يسرق من بيت الملك ولا يسرق من بيت الفقير وانما يسرق من بيت الغني قال فان بيت الملك فيه من الحرس والجند ما يمنع السارق من التوجه اليه واما بيت الفقير فبيت الفقير لا شيء فيه، فماذا عساه ان يسرق؟ لا يسرق شيئا. فيتوجه الى الغني لديه مال وليس عنده حرس وكذلك انت لم تبلغ القمه بحيث ما يستطيع ان يدخل عليك الشيطان ولست فقيرا. سئل ابن عباس عن اليهود لماذا لا يوسوسون في صلاتهم؟ قال ما يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟ بيت لا شيء فيه، ماذا عسى للشيطان يصنع؟ دعهم يوسوسون انما يعينك على الخشوع علمك ان صلاتك بلا خشوع تعب بلا حسنات. قد يقول قائل يعني كيف تكون بلا حسنات؟ اقول لك النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر ان الرجل يصلي الصلاه ولا يكتب منها الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها سبحان الله على أساس تقسم؟ بحسب الخشوع كلما خشعت أكثر كلما حصلت على أجر أكثر إن خشعت ثلاث ركعات أخذت ثلاث ركعات وإن خشعت ركعتين أخذت ركعتين وإن خشعت ركعة أخذت ركعة إن لم تخشع شيئا يخشى أن لا يكتب لك أجر يعني كيف؟ الصلاة باطلة؟ لا ليست باطلة صحيحة ولكن مسألة الحسنات مسألة أخرى أسقطت الفرض لكن الأجر هذا أمر آخر يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها فقد يقول قال طيب يعني إذا كان الأمر كذلك أترك الصلاة نقول لماذا تترك الصلاة؟ تترك الصلاة يعني إنسان إذا خير بين ترك الخير وترك الشر يترك الخير يا أخي يترك الشر مثل هذا رجل يمشي على أرض حارة فانقطعت نعل رجله اليمنى فأصبح يمشي تحترق رجله اليمنى ولا تحترق الثانية. فقال في نفسه يعني واحدة تحترق والثانية لا تحترق، احرق الاثنين احسن. فنزعها واصبح يمشي حافيا. طيب البس نعل الجديدة مكان المقطوعة، لا يترك الخير بدل ان يترك الشر. هذا مثل يكون صالح ثم ينتكس ويقع في المعصية. مالك؟ يقول يا اخي اتوب واذنب اتوب واذنب يعني خلاص ما استطيع. يترك التوبة. طيب اترك الذنب. لا يترك التوبة يترك الخير كأنه يقول لابد أن أسرح أو ما أصلي أخي الكريم لو أنني قارنت لك بين اثنين بين رجل يخشع في صلاته تسعين بالمئة وآخر لا يخشع إلا عشرة بالمئة ولكن الذي يخشع عشرة بالمئة عاش عمراً مديداً يصل إلى خمسة وسبعين سنة المحصلة النهائية ماذا سوف يحدث؟ تابع معي هذا العرض لدينا هنا عمر انظر إلى ألف عاش 75 سنة و عاش فقط واحد سنة احسب معي هذا يخشع عشرة بالمئة يخشع تسعين الأزرق يخشع تسعين والاحمر يخشع فقط 10% من صلاته، المحصله النهائيه هذا صلى اكثر من هذا. سبحان الله. ما الذي حدث؟ ياتي هذا وقد خشع فقط 10% وعاش 75 سنه، طيب الغي 15 سنه يبقى له من عمره 60 عاما، 60 عاما ما خشعت الا 10% ياتي يوم القيامه فاذا هو قد صلى ست سنوات فقط. صليت 60 ما صليت عندنا الا ست، سته فقط. لماذا؟ هذا خشوعك وصاحبنا يخشى 90% فيأتي وقد خشع اكثر هذا لا احب ان ينصدم فيه الانسان يوم القيامه قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اسمح لي ان نفتح المفتاح السحري للخشوع بعد هذا الفاصل اهلا بكم إخواني لنا حلقات ونحن ننتظر المفتاح السحري للخشوع الذي غير صلاة الكثيرين كثير من الناس تغيرت صلاتهم لما استعمل هذا المفتاح وهذا المفتاح لن تجده شاقا ولا صعبا ولكن إن عرفته تلذذت به أريد أن أفتح لك وأكشف لك المفتاح السحري وفي الحقيقة قبل أن أفتحه أريد أن أسأل سؤالا ما هي أكثر اللحظات وأكثر الأيام التي نخشع فيها على مدار العام أكثر شهر نخشع فيه على مدار العام أي شهر؟ رمضان صح؟ طيب وفي رمضان أين نخشع أكثر؟ تقول لي غالبا في صلاة القيام. طيب وفي صلاة القيام والتراويح ما هي أكثر اللحظات التي تبكي الناس؟ ألا تجد أن لحظة الدعاء عندما يدعو الإمام فإن الناس يبكون؟ انتبه إليهم فقط مع دخول الإمام في الاستعاذه من النار وسؤال الجنه وغيره يبدا الناس بالبكاء لماذا هم فعلا طبقوا المفتاح السحري هنا كيف عندما كان في هذه اللحظه احس انه يخاطب احدا وانه يكلم احدا وينتظر منه هذه تحرك القلب وتوجب الانتباه وحضور القلب الذي يوجب الخشوع واللذه أترى ما هو المفتاح السحري؟ ببساطة المفتاح السحري ثلاث كلمات احفظها كلمه خاطبه تحدث إليه كلم ربك خاطب ربك في الصلاة تحدث إليه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه يقول الشيخ من العثيمين رحمة الله عليه يناجيه يعني يخاطبه وذلك أن الإنسان إذا دخل في الصلاة يقول شيخ فقد دخل على الله عز وجل ووقف بين يديه فليستشعر أنه يخاطب الله بكامل صفاته انتهى كلامه رحمه الله لذلك حال كثير من الناس أنهم لا يستشعرون في الصلاة صله وكان الحديث من طرف واحد هذا خطا اذا استشعرت وانت تقول الحمد لله رب العالمين انا الحمد لك يا رب لانك انت الذي انعمت علي وانت اهل الكمال واذا استشعرت وانت تقول اياك نعبد أنا العباده لك وحدك اياك نعبد اخاطبك اياك نعبد واياك نستعين اجعل الصلاه كلها مناجاه ستستمتع بالصلاه وتصبح كلها جميعها مثل دعاء القنوت كان احد السلف اذا صلى صلى قيام الليل وقف بين يدي الله اخذ يهز لحيته ويقول يا ربي عبدك هذا في الجنه ام في النار؟ عبدك هذا في الجنه ام في النار؟ انكسر بين يديه. خاطبه بالصلاه. عندما تقول ربنا لك الحمد لك الحمد تخاطبه تقول لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فانت تكلمه. فالناس اذا دعت تحس ان تطلب من الله اللهم اعتقنا من النار ويبكون. احسوا بطرف اخر اخذوا يبكون. خاطبه قل في السجود قل يا ربي لا تتركني ربي ليس لي سواك حتى لو أغلقت بابك دوني فسأظل لك واقفا لأني أحسن الظن بك أنك ستفتح لي وسترضى عني وتقبلني إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي بل تقول أحسن من هذا وأفضل من هذا وهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تقول لا إله إلا أنت اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت وقد اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله يعجب الى العبد اذا قال هذه الكلمات فيقول سبحانه في الحديث القدسي عبدي عرف ان له ربا يغفر ويعاقب اي والله يا ربي اي والله يا ربي عرفنا انك ربنا وليس لنا غيرك من لنا سواك آمنا بكتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإنه إن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إخواني خاطبوا ربكم في الصلاة فإنه يخاطبكم يقول حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي بالركوع عندما تسبح أعرف أنك تسبح ربك تقول سبحان ربي ربي العظيم إذا أخذت الصلاة كلها مناجاة بهذه الطريقة فسوف ترى في الصلاة عجبا تقول إحدى الأخوات المفتاح السحري هذا المفتاح السحري فعل في الأعاجيب فعل بي الأعاجيب تغيرت صلاتها تماما كيف؟ تغيرت مشاعرها فإذا تغيرت مشاعرك فأصبحت تخاطب فتنتظر النتيجه والله كريم إذا خاطبته سوف يعطيك. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يستجيب الله لك ويعطيك بل سبحان الله تجد الصلاه كثير منها مخاطبه لله عز وجل. انظر في بدايتها سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، جدك انت عظمتك انت ولا اله غيره. تدعو أول ما تبدأ بالصلاه، الله أكبر أنت الأكبر أنت أكبر من كل شيء هكذا تقع في قلبك الله أكبر بهذه الصورة ثم ماذا تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي تدعو عندما تقترب من الختام ماذا تقول التحيات لله أحييك يا ربي والصلوات والطيبات وهكذا فأنت طوال الصلاة تعيش مناجاة كاملة ما أحلاها من مناجاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اخواني اليوم سندخل في اسرار الصلاه بصوره اعمق وكثير من الناس يظن اننا اذا قلنا الصلاه فانه يقع في ذهنه ان بدايتها تكون مع تكبيره الاحرام وليس الامر كذلك الصلاه تبدا قبل هذا بكثير يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا يزال احدكم في صلاة من انتظر الصلاة. يعني بما انك تنتظر الصلاة في المسجد فأنت في صلاة. بل قبل هذا ايضا. قبل. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه الإمام أحمد. حديث صحيح، يعني إذا كنت أنت في طريقك إلى المسجد فلا تشبك بين يديك، لماذا؟ لأنك في صلاة. الصلاة قبل هذا نعم نبدأ من كنز من الأسرار شيء ما ذاقه كثير من الناس إنه الأذان الأذان فيه أسرار بديعة قل من ينتبه لها هل جربت الأذان مرة جربت طعم الأذان من ارتبط بالأذان قبل الصلاة زاد خشوعه فيها قد تقول لي ولكن ما هي العلاقه؟ ما العلاقه بين الخشوع وبين الاذان؟ اخي الكريم اختي الكريمه من هو عدوكم في الصلاه؟ الذي لا يدعكم تخشعون فيها ويستفرغ جهده وطاقته لكي تفكروا باي شيء اخر سوى الصلاه، من؟ انه الشيطان. طيب الاذان يطرد الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التاذين. حديث صحيح. لماذا يفعل ذلك؟ لشده غيظه وحنقه من هذه العباده يكرهها. انت حاول ان تزيد في غضبه. حاول ان تزيد في اذيته. انتقم لنفسك. انتقم. انتقم مقابل السنوات الطويله التي كان يزعجك فيها وانت في الصلاه. واعلم ان الله يحب ان تغيظ شيطان يحب ان يغاض اعداؤه قال تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يحب الامر الثاني العجيب في الاذان اننا اخواني يعني نحن ننقص من أجل صلاتنا بالسرحان وغيره ننقصه الاذان فرصه لك لكي تضاعف صلاتك كيف؟ اسمع اسمع يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤذن يغفر له مد صوته وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه تبعت إلى هذه العبارة وله أجر من صلى معه يعني إذا كان المؤذن يصلي معه مئة له مئة صلاة أكثر أكثر طيب إن قلت لي أنا ما دخلي بالموضوع هذا أجر المؤذن أنا لست مؤذنا ومن قال لك أن هذا الأجر فقط للمؤذن يمكن أن تأخذ مثل أجر المؤذن فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا يعني أفضل منا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حل ماذا قال له قال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون يعني إذا أردت أن تأخذ مثل أجرهم قل مثل ما يقولون فلك مثل أجر المؤذن. طيب المؤذن يأخذ أجر كل من صلى معه أنت تردد خلفه تأخذ مثل أجره تخيل كل يوم أجر مسجد كامل. وتخيل يعني أيضا لو كان الحرم وكل مصلي مئة ألف أيضا الله أكبر. سبحان من جعل بعض الناس أذكياء يعرفون كيف يستخرجون الحسنة. عمل بسيط وهو مرتاح فإذا هو قد جمع أكثر من أضعاف أضعاف من تعب أكثر منها كيف بالعلم؟ قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات عمل يسير وأجر عظيم من لي بمثل سيرك المدلل لي تمشي وتجي في الأولي فإذا بدأنا بالأذان دعونا نخوض أول كلمة تقولها في الأذان الله أكبر فإذا قلتها ماذا تعني لك هذه الكلمة؟ الله أكبر إذا سمعتها وأنت في تجارتك فهي تقول لك بأن الله أكبر من تجارتك، فاتركها واذهب إليه سبحانه. وإذا سمعتها وأنت بين أهلك وولدك فهي تقول لك أن الله أكبر أكبر من أهلك وولدك. فاتركهم واذهب إليه سبحانه. الله أكبر إذا سمعتها وأنت نائم فهي تقول لك بأن الله أكبر من فراشك. فاتركه واذهب اليه سبحانه الله اكبر من اللعب الله اكبر من المسلسلات الله اكبر من المباريات الله اكبر حتى من العمل والوظيفة من كل شيء ولهذا يكررها عليك المؤذن اكثر من مره الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر ثم بعد هذا تنتقل الى سر اخر من اسرار الاذان سؤال ما هو سبب قيامك لماذا قمت يعني الان ما الذي يدعوك الى ان تترك كل هذه المتع والملذات التي انت فيها نوم او فضائيات او جلسه مع الاصحاب، ما الذي يدعوك ان تتركها وتقوم تذهب؟ ما هو السبب؟ السبب هو لا اله الا الله. فقط لاجلك يا من لا يستحق العباده الا انت. ولهذا فانت تقول بعدها اشهد ان لا اله الا الله. الله اكبر. من هذه الاشياء اللي انا فيها قمت، لماذا قمت؟ اشهد ان لا اله الا الله، لله فقط. لان الذي يترك الصلاه وهو لا يريد ان يفارق عمله يبقى في عمله ويترك الصلاه، فهذا في الحقيقه وظيفته او دكانه في الحقيقه هو يعبدهم. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: تعس عبد الدينار. تعس عبد الدرهم ثم دعا عليه في اخر الحديث فقال تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش يعني اذا دخل فيه شوكه فلا أخرجه الله منه يدعو عليه ابدا نترك كل هذا اشهد ان لا اله الا الله يترك كل شيء ويذهب الى ربه طيب سؤال ماذا يوجد بعد لا اله الا الله؟ ان محمد رسول الله هذه فيها اسرار ناخذها ان شاء الله بعد الفاصل بصلاتي ادنو من ربي وانور في الدنيا قلبي اهلا بكم سؤال انت عندما تؤدي هذه العباده الصلاه سوف تؤديها تبعا لمن تبعا للرسول عليه الصلاه والسلام طبعا فهو الذي قال صلوا كما رايتم يصلي طيب تامل اذا كيف ان الذكر التالي بعد اشهد ان لا اله الا الله هو اشهد ان محمد رسول الله وهذان هما شرط قبول العمل فان العمل لا يكون مقبولا الا بشرطين بالاخلاص لله عز وجل يعني بدون رياء او سمعه وغيره والشرط الثاني بالمتابعه يعني ان نفعل العباده كما فعلها النبي عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم مثلا ففي هاتين الكلمتين تذكير لك لكي يقبل عملك اشهد ان لا اله الا الله اخلاص اشهد ان محمدا رسول الله اتباع ها آه انتبه حتى ما يبطل حتى ما يبطل العمل الاخلاص والمتابعه وقد جمعهم الله في اخر سوره الكهف فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا اسرار جميله بديعه هذا يذكرك لكي يقبل عملك يقبل عملك لا بد ان تسمع شد الله يا الله شدنا محمد رسول الله صار جميلة بديعه هذه الالفاظ اللي تسمعها في كل يوم ولكن لا نهتم لها يا والله مع الاسف اصبح الاذان عباره عن صوت مألوف في المجتمع فقط صوت يظهر من فتره الى اخرى حتى ان الناس لا يوقتون عليه حضورهم المساجد يوقتونه على وقت الاقامه ولا يهتمون بالاذان مع الاسف يعني مع ان في هذا الاذان يعني أنت في هذا الأذان تشارك في رفع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من يحاول أن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل الأذان فإن الأذان محل تشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يوجد مشهور من المشاهير ولا رئيس لدولة ولا أحد من أهل الأرض يذكر ويرفع اسمه, ويرفع اسمه في على, على هذا الكوكب أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لا يوجد أحد في كل دقيقه تتحرك الشمس باتجاه الغروب فيدخل وقت الاذان في بلد معين من بلدان على سطح هذه المعموره يقول كل مسجد فيها في هذه المدينه اشهد ان محمد رسول الله ثم تتحرك الشمس دقيقه اخرى فيقول المؤذنون في البلد التي تلي تلك البلد اشهد ان محمد رسول الله وبما اننا الان يعني لا توجد دوله الا وفيها مسلمون فبحمد الله صارت الكرة الأرضية على مدار الساعة 24 ساعة تمجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشارك معنا في هذه الحملة طيب ماذا أيضا أنت ماذا تريد أريد أن أصلي طيب اسمع المؤذن ماذا يقول يقول حي على الصلاة لا لا أنت تقول ماذا تقول حيا الصلاة لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني يا ربي هو يناديني للصلاه فانا استعين بحولك وقوتك على ما يدعوني اليه المؤذن لانك لن تصلي وتخشع في صلاتك الا اذا اعانك الله قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا فتقول يا ربي لا حول ولا قوه الا بك اعني يقولك حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله لاحظوا يعني يعني ملاحظه اخرى كما ان الله عز وجل جمع في الفاتحه بين العباده والاستعانه في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين جمع في الاذان بين العباده والاستعانه في قوله اشهد ان لا اله الا الله عباده لا حول ولا قوه الا بالله عندما تردد انت استعانه فسبحان من ناسق بين عباداته وجعلها مكمله لبعضها البعض منسوجه على لوحه فنيه لا نشاز فيها فاذا سمعت المؤذن يقول حي على الفلاح والله المفروض ان تفرح تفرح اذا سمعت حيه على الفلاح، الصلاه هي فلاحي؟ الصلاه هي نجاتي؟ انت تقول ذلك؟ الصلاه هي الفلاح؟ والله آتي الى هذا الفلاح، ولماذا لا آتي؟ والله اجيب نداءك، يا من ناديتني الى الفلاح سآتيك. وهل يخبر احد بان الفلاح في مكان وهو صادق ثم لا يؤتى؟ ثم ختم الاذان بمثل ما ابتدئ به بترك الدنيا والاقبال على الاخره ترك الدنيا الله اكبر فهو اكبر من الدنيا ومن كل شيء من الاقبال على الله عز وجل اكبر من كل شيء في هذه الدنيا فاتركها واقبل على الاخره الله اكبر من الدنيا لا اله الا الله هي الاخره عباده الله وحده فعاد اخر الاذان على اوله وارتبط طرفاه باثبات ان الله اكبر اذا هيا الى الصلاه الى عباده الله قال ابن القيم فلله في احكام العبادات اسرار لا تهتدي العقول الى ادراكها على وجه التفصيل وان ادركتها جمله وانظر الى هذه الاسرار ماذا يعني لك الاذان ايضا الاذان له معنى جميل قل من ينتبه له الاذان نداء يدعوك الى لقاء الحبيب اغلى حبيب على قلبك ربك وغالبا الانسان اذا توجه يعني الى لقاء حبيبه الذي اشتاق اليه فانه يفرح جدا بهذا اللقاء بل اقول ان فرحه يبدا قبل اللقاء متى؟ يبدا عندما يخبرونه بقرب اللقاء مع الحبيب فيبدا فرح فرحه من هنا مثالها كيف اذا تم الاعلان في المطار على ان الطائره الفلانيه وصلت وفيها الابن قادم من دراسة بعد سنين طويله يفرح الاب وتفرح الام والابناء يفرحون والزوجه بقرب لقاء الحبيب يعني الان ما راوه فقط اعلان نعم لكن الاعلان له طعمه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والأذان إعلام بقرب لقاء الحبيب فإذا فرحت أذان سأقابل الله عز وجل إذاك تجد الذين يحبون الله يذهبون بسرعة إلى المساجد فور الأذان وتجد المرأة تقوم لأداء الصلاة فور الأذان ولا تنتظر آخر الوقت لا يقول القيم في روضه المحبين الشوق يحمل المحب على العجلة في رضا المحبوب والمبادرة إليها على الفور ولو كان فيها تلفه وقوله تعالى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قالهم أولئك على أثري وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى قال بعضهم أراد شوقاً إليك فستره بلفظ الرضا أخواني شوقاً إليه سبحانه وفرحاً بلقائه استمتع بالأذان وإن شاء الله ستستمتع أيضاً في الصلاة جرب نلقاكم الله في الحلقة القادمة